0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, vamos con nuestro próximo invitado, el doctor Marcos Antonio Ramos, eh, ...historiador y figura prominente de nuestra comunidad... ...hablando sobre el 20 de mayo, la fecha, lo que significa la fecha de hoy... ...y le damos siempre la más cal el más caluroso eh, saludo y bienvenida al doctor Ramos... Eh, ...Marcos Antonio Ramos con ese, bienvenido.
1: ...amigo de tantos años, tantos que no puedo mencionarlo para no conmover... ...las cuestiones cronológicas, pero mi gran amigo me presentó Hernán Enríquez
0: así es eh, Marcos, eh, eh, evidentemente que el 20 de mayo ha sido una fecha eh, modificada, para decirlo de alguna forma, por el actual régimen que lleva ya 63 años inclusive la misma figura de Martí que ha sido tan vilipendiada muchas veces y defendida por Pedro Enrique Ureña en aquellos siempre. ensayos en, en busca de nuestra expresión que hablaba contra Ledesma, que había atacado a Martí, y que había eh, tratado de minimizar la, la, la obra de, de este hombre, que del apóstol de la, de la nacionalidad cubana. Realmente, ¿cómo ves tú que el pueblo cubano ha sido eh, lo que llama Dagoberto Valdés el daño, el daño antropológico de cambiarle todos los eh, paradigmas y en este caso, el paradigma de Martí y, de, y del 20 de mayo. Adelante, doctor.
1: Bueno, pues, muy bien. Exactamente, la, es lamentable que se hagan esfuerzos <coughs> por no asumir realmente la historia. Y nosotros eh, podemos escuchar que se hable de muchas fechas, pero el 20 de mayo ha quedado grabado en nuestra historia. Y claro, cuando o se hablamos de textos de historia, pues hay muchísimos textos de historia con, que pueden documentar y explicar lo relacionado con el 20 de mayo. Y yo siempre recomiendo las obras de, mi, de uno de mis mentores, el doctor Herminio Portet su historia de relaciones de Estados de Cuba con Estados Unidos y España, su nueva historia de la República de Cuba. Ahí está todo. Ahí se dice lo bueno y lo malo de cualquier situación que se haya experimentado. El 20 de mayo es un día nacional que no puede ser puesto en un segundo lugar, porque lo, la lo... historia no está sujeta al capricho de los gobiernos. Justamente, hablando
0: raquera. hablando de los marxistas cubanos, que señalan que lo que hubo el 20 de mayo fue una, el nacimiento de una república mediatizada por el tema de la enmienda Platt. ¿qué tiene que decir sobre eso,
1: bueno, la enmienda PLA fue abolida hace 88 años eh, y, y la República estuvo funcionando desde la, su creación hasta la enmienda PLA, la abolición de la enmienda PLA y todo lo demás, porque la independencia del país era real. Que había influencias, por supuesto, las había, como, la, como han existido influencias en la historia de los pueblos, situaciones específicas que pueden rechazarse o evaluarse o batizarse y todo lo demás, pero el 20 de mayo está ahí y, y Cuba empieza a estar en el concierto de las naciones eh, ya en esa fecha, es más, la nacionalidad ya se había, se había creado, el siglo XIX fue un siglo en que se forja la nacionalidad cubana, pero el 20 de mayo se asocia con figuras fundamentales de nuestra historia que no pueden olvidarse. Eh, y tú has mencionado a Martí. Bueno, Martí es el personaje, vamos a decir, que siempre se, se, se resalta. Pero claro, el 20 de mayo no se puede mencionar adecuadamente sin recordar a don, al generalísimo Máximo Gómez, que fue a buscar a don Tomás Estrada Palma, que no quería ser presidente, y lo convenció de que aceptara la presidencia y todo aquello tenía que ver con situaciones específicas que solo pueden eh, analizarse en su entorno, no en el capricho de cuando uno está hablando eh, tomando café y haciendo divagaciones, que lo hacemos todos nosotros, empezando con mí, pero eso eso no es lo que, lo que va a quedar grabado en, en la página de la historia. Se puede jugar el 20 de mayo, se puede jugar el proceso de relación con Estados Unidos y todo lo demás, pero la historia de Cuba no se va a cambiar porque salgan nuevos textos con nuevas interpretaciones que uno los lee, los los los, los analiza, pero, pero hay cosas que permanecen, hay cosas que no pueden quitarse y entre las cosas que no pueden quitarse está la fecha del 20 de mayo
0: ¿Qué Ahora, es lo que si define no
1: si
0: ¿Qué es sí, lo que define ¿Qué es lo que identifica? ¿Qué es lo que eh, entroniza la cubanía en el cubano? ¿Qué es lo que determina que el cubano sea cubano?
1: Bueno, esa es una pregunta muy, muy, eh, vamos a decir, ambiciosa, ¿no? Porque eh, eh, es mucho lo que yo tendría que decir y es mucho lo que tú sientes a favor de Cuba y es por eso tú como eh, cubano y dominicano, las dos cosas, eh, que has recogido esa tradición de hermandad entre nuestros dos pueblos, pues entonces tú te sientes conmovido ante nuestra historia y, y quieres ir mucho más allá ¿no? de lo que es eh, frecuentemente mencionado. La cubanía ya está en cierne de, desde mucho tiempo, mucho tiempo atrás, es decir ya desde y sobre todo ya a partir del siglo XIX, y aún con raíces anteriores, pero en el siglo XIX se define la nacionalidad, ya la cubanía estaba vigente, eh, eh, más allá del hecho de que fuera el país independiente o no lo fuera, un sentimiento que tiene que ver con el suelo, tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con, con la cultura, y nosotros los antillanos hemos recogido una, una, una cultura eh, sumamente rica, esplendorosa desde los días de don Cristóbal Colón, y aún antes, bueno, había otros grupos, pero bueno, cuando la historia escrita, eh, la historia que podemos eh, citar, empieza ya en la época de don Cristóbal Colón, eh, independientemente de la prehistoria, que también hay que tener en cuenta, y, y ahí vemos surgimiento del sentido de que somos cubanos, de que somos cubanos, y, y eso eso ya existía cuando no había independencia. Es decir, ya se identificaban como cubanos. Mira, el gran poeta nacional, el más grande poeta nacional, que tuvimos grandes poetas nacionales, tuvimos Agustín Acosta, que por supuesto de la provincia de Matanza, tú pues sabes que nosotros los matanceros somos regionalistas y tú acuérdate que tú tienes antepasados en Matanza, así que tienes que apoyarme en esto. Bueno, o sea... Claro ¿sí? Sí. Entonces, Mi no abuelo es debe el...
0: estarse revolcando en la tumba si no lo
1: menciono. No, 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 por supuesto, pero ahí tenemos a José María Heredia, que también vivió en Matanza. Pasó, bueno, por Matanza pasó a todo el mundo, aunque había no haya nacido en Matanza, pero el gran poeta cubano, el poeta nacional cubano, José María Heredia, a principios del siglo XIX, ante las, las cataratas del Niágara, evocaba las palmas gloriosas, ¿no?, las palmas de su nativa Cuba. Él, él era de origen dominicano, como todos lo sabemos, su padre. El apellido,
0: amores, el apellido a... real era Heredia...
1: Heredia, exactamente, emparentado con una serie de heredias y heredia, que es la misma cosa, situados en distintas geografías que dieron realce a nuestra cultura antillana. Pues bien, eh, aquí tenemos que heredia la emoción que siente aquel hombre en una época que Cuba no era independiente, pero ya él se sentía cubano. Y eso lo llevamos nosotros, los emigrados, exilados, desterrados. Eh, o, o psiquitrillado, como nos decían en Cuba y todo lo demás, nosotros lo llevamos, lo llevamos en cualquier lugar del mundo y, y, y los que están allá también, los cubanos que aman a Cuba, eh, eh, sentimos algo muy especial, lo cual no quiero decir que no nos relacionemos con otros pueblos, por ejemplo, claro. con los Estados Unidos de América. Yo, ¿Cómo voy a hablar yo mal de los Estados Unidos de América si aquí encontré un hogar? Si aquí. Claro. Eh, eh, Tú me regalaste un, un, un libro. Tú me
0: regalaste un libro muy muy valioso que Ajá. lo tengo aquí en un lugar privilegiado, Martí en Santo Domingo, oh, una oh, una profesor. recopilación e investigación de Emilio Rodríguez de Morici que ¿Mi era amigo? Un el gran, el gran codificador de la historia, el gran historiógrafo un histori dominicano,
1: un historiador indispensable para estudiar no solo Santo de la Quisqueya, Santo Domingo o la República Dominicana como quiera que lo llamemos, sino una, el, el, el Caribe hay, también. Hay una en frase era, en ese hay,
0: libro, hay una frase en ese libro de Martí que dice y a mí quién me fija suelo, ahí se ve el internacionalismo de Martí, Bueno, Martí, cubano.
1: déjame decirte que después Trujillo usó algo que Martí había mencionado mucho antes, cuando Martí dijo: He encontrado mi patria nueva cuando estaba en la República, en, en la República Dominicana. He encontrado Trujillo era el benefactor nueva.
0: y Trujillo ¿Y era el Trujillo benefactor nueva, de la patria, Trujillo padre nueva. de la
1: patria nueva. Bueno, pero está bien, pero mire, usó una, una, una cosa bonita: decir que eh, patria nueva, nada más que tomando nada más que esas palabras, patria nueva es evocar al apóstol Martí y y qué pasa que mira es que los cubanos independientemente de la raza independientemente de la religión independientemente de las coyunturas que uno experimente en esta gran aventura de la humanidad por así llamarle nosotros eh, sentimos algo muy especial por Cuba eh, y, y agradecemos a los que no son cubanos y lo sienten también y se unen a nosotros eh, eh, venezolanos, centroamericanos, sudamericanos, todos, eh, mexicanos, todo lo que sienta por Cuba para nosotros, eh, norteamericanos es eso siempre, o, o los españoles que son llamados la madre patria, todo esto. Eh, ayer, es algo
0: que se siente. ayer se cumplió un nuevo aniversario de la tragedia de Dos Ríos y la claro. pregunta que tú hablaste tanto con nuestro común amigo Fran Díaz Pogo y con sí, el, no, el inol... mi
1: querido amigo y... y hermano Fran Díaz Pou, claro claro.
0: Que... y con el inolvidable Agustín Tamargo que me ayudó oh, tanto mi
1: colega de tantos años mi amigo Agustín también, Tamargo claro. en los
0: viernes de historia ustedes discutieron mucho este tema si Martí en realidad se suicidó Martí que no era un hombre de armas coge con ese con esa arma en ese caballo directo a donde él sabía eso es una de las hipótesis tú lo corregirás me corregirás si me equivoco eh, que prácticamente lo que hizo fue suicidarse. Dijo, ya es hora.
1: ¿Qué quiso Mira, decir con
0: esa frase de ya es hora?
1: Bueno, ya es hora, era pudiera ser, ya es hora de entregarnos ¿no? a, la, a, la, a la causa, independientemente que esto nos cueste la muerte o no. Eh, yo sobre el suicidio puedo decir solo lo siguiente. Un historiador profesional, y sobre todo alguien que se haya que haya entrado en los pasillos gloriosos de la historia de, de, de esta Perla de las Antillas, o de la mayor de las Antillas, por respeto a las otras hermanas repúblicas de la región, eh, mayor en, en tamaño, ¿no? Pues yo yo diría que un historiador serio tiene que escuchar todas las opiniones y no puede, eh, si no. Mira, no tenemos la máquina del tiempo. Es decir, podemos escuchar esas hipótesis, tenerlas en cuenta, pero son muchas cosas. Por ejemplo, mira, hoy yo estaba pensando en un dato. El último traje que tuvo Martín. Se lo regalaron en la República Dominicana. Sí. Porque Martí se día tan modestamente que en ese viaje final ahí se le regaló un, eh, un traje. Y, 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 y no tengo la memoria, no, no es tan maravillosa. No, no te tengo, voy a
0: decir, te voy a nombre, decir, porque eso lo hemos no hablado, más. lo hemos conversado tú y yo en múltiples ocasiones. Sí, le sí, regalan sí. el traje, porque era un hombre tan modesto y tan honesto. Sí, señor. Que tenía el, tra el trajecito que tenía, porque era un hombre bajito, el trajecito que tenía, tenía comido los codos y las rodillas. O sea, sí, el pantalón ya estaba, eh, ¿cómo se dice, mullido, ¿no? Y, y, claro, y, claro. y, y el, el saquito del codo. Eh, era un hombre, inclusive en la recopilación de Rodríguez de Morici, hizo tres viajes a República Dominicana, eh, este José Martí, y eh, en uno de esos viajes, en 1892, Ulises Heró, Hilarión Lebel, eh, presidente de la República, dictador en ese momento, le entregó dos mil dólares. Y cuando se, entregar, época, cuando se lo fue a entregar,
1: cuando se lo fue a <risa>
0: entregar, le dijo: Esto es para mi querida, que no lo sepa mi esposa. La querida claro. era Cuba, la esposa era España.
1: <risa> sí, señor, sí, señor. Eh, pero, pero el asunto es que dominicanos y cubanos somos la misma cosa, mi amigo. Por favor. Y Martí lo dijo, y lo dijo Gómez. Y lo dijeron los Enrique y Carvajal y toda esta gente. Es eh, que no, hay que... Hay, que, hay, que hay una anécdota,
0: bueno. hay, hay una anécdota eh, que yo y mi papá y yo hice, hicimos un programa de televisión y fuimos y filmamos cuando teníamos el programa que es de Juicio de los Grandes, y filmamos la pared por donde tuvieron que subir a Martín para que Lilis, para que Ulises Geró los recibiera. Porque los espías de... La legación, no era embajada en ese entonces, de España, estaban frente a la casa de Lilís merodeando porque había el rumor de que Martí estaba en República Dominicana, estaba en Santo Domingo. Entonces hay una pared de esas paredes de las casas coloniales en la calle Las Mercedes, donde subieron a Martí por el muro trasero y entonces ahí lo recibió Lilís con una bata roja de seda y le entregó los dos mil, los dos mil dólares.
1: No, no, ese es un episodio, un episodio extraordinario, eh, y fíjate, la, la modestia de Martí que tú has resaltado, independientemente de, la, de las contribuciones de, de nuestros hermanos para la independencia, pero eh, la modestia de Martí resalta, eh, por ejemplo, en otra persona que algunos pueden emitir opiniones negativas sobre ella, sin embargo fue un gran hombre, el maestro de escuela don Tomás Estrada Palma, de su esposa hondureña la primera la primera primera dama de Cuba doña Genoveva pues ella guardiola ella tenía que surcirle los pantalones de los trajes al primer presidente de Cuba que no que no aceptaba nada más que un, un, un sueldo casi que un poquito más que un maestro de escuela como presidente de la República son gente que tú miras sus errores que, pero cuando tú los, los se acercas a ellos y en el caso de Matillo no puedo señalar ningún error significativo, pero aún en el caso de un Tomás Estrada Palma, eh, Estrada, eh, eh, que del 20 de mayo, porque estamos hablando del 20 de mayo, se sí. tomó posesión de la presidencia, ese era un símbolo de modestia como persona, nadie puede decir que se robó un centavo, es eh, sí, decir, hay que ver esas cosas, y, y claro, eh, eh, estaban en, en, presidiendo un país que nacía, Recordamos la historia latinoamericana, hispanoamericana, todas las primeras experiencias de las repúblicas independientes, problemas, guerras civiles, conflictos, cada vez que surge una nación, estudiamos la historia de Inglaterra y vemos todos los problemas enormes que hubo en Inglaterra, cuando se iba forjando la nacionalidad británica, inglesa, galesa, escocesa, todo lo demás, y Cuba no es una excepción, y Venezuela es una excepción, tuvieron problemas, tuvieron dificultades, eh, distintas que... formas de interpretar la política, pero ahí resaltan hombres como estos, hombres honestos que se entregaron a una causa
0: tú sabes Entonces que Estrada Máximo Gómez
1: pudo cometer errores, pero que tuvo que regresar a una casa casi destruida y vivió modestamente los últimos días de su vida ¿cómo no resaltar a Martí su modestia la de Estrada Paz y la de tantos otros, lo que pasa es que es muy fácil hablar, es muy fácil eh, criticar es muy fácil juzgar, pero hay que ver las situaciones, los entornos, las coyunturas. Hombre gigantesco.
0: Y, y tú, hay su... que imaginarse tener en contra al imperio español persiguiéndote.
1: Claro que sí. Me de que, claro, la lucha. La lucha, como persiguieron al padre Varela también. Aún claro. <ríe> <Como persiguieron, ríe> cuando vivía en Estados Unidos, estaban arriba de él. Y, 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 relacion, y así contó. Con todos los próceres y con todos los mártires, verdaderos mártires, ¿no? Porque a veces se le llama mártir a uno que murió tirando tiro y dice, no, es mártir, que, no, es mártir que tenía una ametralladora en la mano y estaba tirando tiro a los otros. No, 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 mártires, mártires de verdad, por su vida, que ahí donde está donde se determina la calidad de vida, la entrega. Eh, por, por, por por una causa, yo creo que eh, esto nos ayuda a acercarnos, mira hay un tema que yo estoy trabajando hace tiempo, yo he trabajado mucho con la cuestión de los judíos en, en el Caribe y he publicado en inglés, ahora voy a traducir al español, Después tengo uno sobre, ahora que voy a dar una conferencia en la sinagoga, en la sinagoga de Miami Beach el de mañana sobre el tema el tema de los judíos y la independencia de Cuba, y ahí tenemos una serie de personas de origen judío, y, te... y cuando hablamos de personas que tienen el origen este o aquel, tenemos que hablar con, como lo hemos hecho hoy los dominicanos porque estaba el ejército libertador lleno de generales dominicanos
0: entonces que tú sucede? sabes que la primera sinagoga después del holocausto judío de la segunda guerra mundial, se construyó en Sosúa, en la provincia de Puerto Plata, con una migración de miles de judíos que, claro. que, Trujillo, que Trujillo importó, para decirlo de alguna forma?
1: Sí, yo estaba hablando con mi amigo Roberto Cortún de ese tema de los judíos en la independencia de Cuba eh, y le, le, le entregué el trabajo mío para que fuera leyendo el trabajo como yo y como se ha encontrado, no digo yo, lo, 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 no que se lo haya dicho yo sino que se ha encontrado gente de de, 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 con, raí con raíces judías en, en la historia de Cuba que eso es tremendo, y después en la independencia y, y, se han, y los dominicanos, pero vuelvo a los dominicanos, porque es el grupo más significativo en cuanto a número, y también hay otros países de América. ¿Cómo se va a escribir historia de Cuba? ¿Cómo se va a escribir de Cubanía? Sin hablar de hermanos de otras etnias, de otros grupos, de otras naciones, pero nosotros los cubanos, en esta hora difícil, como ninguna otra, en esta hora difícil, en esta hora trágica, estamos viviendo ya hace rato, y eso ya no es ni cuestión de, de, de ser de este bando, del otro bando, Cuba está en una situación sumamente difícil, no renunciamos a la cubanía, no renunciamos a ella, nosotros seguimos en ese en ese contexto, y, 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 y en el programa tuyo, y eh, de televisión y de radio, ahí, eh, ¿sabes eh, se ve que está viva la cubanía todavía cuando vemos a compatriotas y amigos de Cuba, también de otras leyes, que, que sienten nuestra 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 situación, eh, que es una situación muy antigua. Hemos vivido muchas crisis. Una vez le dicen a un presidente, presidente, estamos enfrentados a una crisis. Y dice, bueno, siempre hemos estado enfrentados a una crisis, sí. ¿no? En todos los países, aquí mismo estamos pasando por crisis. Pero, sí. pero en medio de la más difícil crisis que pueda ocurrir, en cualquier contexto, la cubanía está presente no se hunde, el barco de la cubanía sigue flotando mi amigo. Sigue con ese
0: flotando. mensaje nos vamos Marcos Antonio, con ese mensaje de esperanza y de realidad el barco de la cubanía sigue flotando eh, tenemos ese café pendiente tenemos que coordinarlo porque eh, bueno, tenemos, yo, yo extraño, tenemos que poner muchos eso. temas al día mi querido hermano
1: yo extraño eso y tú sabes que la amistad que existe entre nosotros es una amistad familiar indestructible y el afecto que tengo por tu familia por tu señora sí, no sé. mamá bueno. doña marina por todo. mi mamá ustedes...
0: mi mamá es tu fan número uno ya tiene no ¿Sí ya va puede? para 96